0: Merhaba sevgili dinleyenler Sizi tenzih ederimin 79. bölümünü kıvançla açıyorum Ve açtım İnanır mısınız 79 bölümdür olmayan şey oluyor Ve şu an programımızı bir dinleyicimiz arıyor Hemen kabloyu bağlayıp kendisini yayına alıyoruz Bir saniye Şuraya takacağım Evet oldu Hoş geldiniz programımıza Alo. Buyurun hoş geldiniz yayındasınız
1: Alo Sesim geliyor mu?
0: Evet sesiniz gayet net geliyor efendim buyurun
1: Alo yalnız benim sesim ya benim sesim çok yankılı geliyor. Yankı yapıyor. Alo söylediğim şeyleri geri duyuyorum ben. Bizde bir şey yok
0: efendim. Gayet net geliyor sesiniz. Buyurun.
1: Alo benim ya benim sesim yankılı geliyor ya, yalnız bana ya. sesin çok yankılı geliyor. Konuşamıyorum. Ya bir saniye ben tekrar arayacağım sizi bir saniye. Alo neyse tamam peki. Peki biraz bekleyelim o zaman. Biraz bekleyelim dinleyicimizi.
0: He, arıyor. Alo. Alo. Buyurun sizi dinliyoruz.
1: Alo. Ama yine yankılı geliyor benim sesim ya. Yankı yapıyor. Yankı Bize gayet yapıyor, iyi geliyor efendim aynen. bir sorun yok Bizde Buyurun konuşun siz. Ya tamam da ben böyle konuşamam ki. Dediğim her şeyi tekrar duyuyorum. Konsantre olamıyorum ben. Telefonu
0: kulağınızdan uzaklaştırıp sadece ağız kısmından konuşun isterseniz. Öyle yaparsanız kendi sesinizi duymazsınız. Bir de öyle deneyin. Ya da telefonda radyo aplikasyonu falan açıksa onu kapatıp deneyin isterseniz.
1: Bir saniye ben bir de öyle deneyeyim. Cık.
0: Hay Allah dinleyicimiz hattan düştü yine. Alo. Cık, düşmüş. Kısmet değilmiş demek ki olsun. Yine arıyor. Bir saniye bağlıyorum. Alo buyurun. Buyurun efendim. Yankılanıyor mu hala?
1: Alo. Ha? Tamam ya bu sefer tamam şimdi yankılanmıyor. Oh
0: şükür kavuşturana hoş geldiniz. Buyurun niye aramıştınız programımızı ne söylemek istiyorsunuz acaba?
1: Ya aslında ben bir şey söylemek için aramamıştım. Ara dediniz aradık ara dediniz ara dediniz aradık ara dediniz ara dediniz aradık dediniz aradık. Ara dediniz aradık dediniz dediniz sesiniz yankı ara dediniz, ara ara dediniz aradık. Aradık.
0: Sesiniz yankılanmaya
1: başladı yo ben yo, gayet, yo. Bende gayet iyi. iyi yo yo gayet iyi ben de gayet iyi lupa girdiniz yo girme gayet iyi ben de ben lupa falan girmedim gayet iyi yani şu anda şu anda. Ben sizi duyuyorum gayet net. G Hanımefendi bizi duyuyorsanız size kötü bir haberimiz
0: var. Ara dediniz, aradık dediniz ya. Heh biz maalesef öyle bir şey demedik. Sizi tenzih ederim. Gölgesinden korkan bir radyo programı. Programımızı ara dediniz aradık isimli skeçle açtık. Hepiniz hoş geldiniz. Gündemimiz yoğun dostlar. Daha fazla zaman kaybetmeden hemen bu programda nelerden bahsedeceğimize geçiyoruz. Bu bölümümüzde kar yağışının insan psikolojisine olumlu etkilerinden, ikizler burcunun şerefsizliklerine, komşunun getirdiği tatlıyı gönül rahatlığıyla yiyememekten, Mars'ta yaşam belirtisi aramanın gereksizliğine, devre arasında forma değiştiren futbol takımlarından, yoğun kar yağışlı havalarda kullanılan turuncu futbol topunun insanda yarattığı çocuksu mutluluğa, Kişisel gelişimle kireç sökücü arasındaki bağlantıdan yoğuşmalı kombilere yakılan ağıtlara salondaki laminat parkenin deseninde Gecenin bir yarısı keçi kafası görüp tırsmaktan İzzet altın meşeden araklanan çocuk şarkılarına Bir şişe biranın 1 lira olması halinde Ülkede esecek olumlu havadan Kişinin dertlerinin büyüklüğüne göre Kısalıp uzayabilen yağ sabır tesbih projesine Bankamatikten çekilen 280 liranın 28 tane 10'luk banknot şeklinde verilmesinin Kişide yarattığı gereksiz özgüvenden Mahalli bar gruplarının sancılı dağılma süreçlerine Para üstünü cımbızla veren koronavirüs düş duyarlı bakkaldan ateş ölçer çalışmadığı için sen covid bilgilendirme formundaki ateş kısmına kafana göre bir şeyler yaz abi diyen koronavirüs duyarsız şoföre birbirinden değerli konular var ne yani şimdi programda bütün bu saydığın konular olacak mı diyorsanız da vallahi onu ben de bilemiyorum dostlar ama bildiğim bir şey var bir yerden başlamak lazım e o halde sizi tenzih ederim başlıyor <gülüyor>
2: She screams, you're a disgrace, and she slams the door in his drunken face. And now he stands outside, and all the neighbors start to gossip and true He cries, oh girl, you must be mad. What happened to the sweet love you and me had? Against the door he leans and starts a scene, and his tears fall and burn a garden green. And so castles made of sand. Fall in the sea eventually. A little Indian boy who, before he was ten, played war games in the woods with his Indian friends, and he built a dream that when he grew up he would be a fearless warrior, Indian chief. Many moons passed and more the dream grew stronger. Till tomorrow he would sing his first war song and fight his first battle. Something went wrong, surprise dad, killed him in his sleep that night. And so castles made of sand, melts into the sea. girl whose heart was a brown cause she was crippled for life and she couldn't speak a sound and she wished and prayed she could stop living so she decided to die she drew a wheelchair to the edge of the shore and to her leg she smiled you won't hurt me no more but then a sight she never seen made her jump and say look a golden winged ship is passing my way and it really didn't have to stop it just kept on going And so castles, made of sand, slips into the sea.
0: Dostlar, geçen hafta çok güzel kar yağdı biliyorsunuz. Benim hiç ümidim yoktu açıkçası. Geçen ayki kar yağışından sonra artık İstanbul'da bu sene kar yağmaz diyordum. Ama bir öncekinden de güzel yağdı mübarek. Hem de daha uzun süre kaldı. Geçen seferkinde kızımla karda oynayamamıştık. İçimde kalmıştı. Şimdiki çok güzel oldu. Hem de hafta sonuna denk geldi. Ben kızımdan daha çok heyecanlandım. Hadi kahvaltını çabuk bitir de çıkıp kar topu oynayalım. Kardan adam yapalım. Burnuna havuç takalım. Üşüyor bu havada. Boynunu atkı saralım dedim. Dur baba sakin ol. Karın kaçtığı yok. Kahvaltıdan sonra çayımızı içelim gideriz dedi. Öyle deme kızım. Çabuk olalım. Diğer çocuklar karları bitirmesinler. Mahveder şimdi onlar karları. Bizim hemen inmemiz lazım yavrum dedim. Dur baba sakin ol. Şimdi çok yay zaten. Biraz dinsin öyle çıkarız. Sen tuvalete git hazırlan. Zaten senin hazırlanman yarım saat sürüyor dedi. Hazırım ben kızım dedim. Tuvalete gittin mi dedi. Yok çişim dedim. Çıkmadan yine de bir git sen dedi. Sonra bana orada çişim geldi deme. Dönemeyiz dedi. Tamam dedim. Hemen tuvalete gittim. Tuvaletten çıkıp yazın topladığımız ve muhtelif oyunlarda çeşitli rollerde kullandığımız at kestanelerini ve sebzelikte aylardır beklediği için pörsümüş olan gariban havucu alıp dışarı çıktık. Karlarda oynamaya başladık. Biz oynarken hanım da geldi. Hep beraber biraz yürüdük. Sokağa dönünce gerçek hazineyi bulduk. Hava kötü olduğu için araç park etmemiş 8 otomobillik bir otopark vardı. Ve tamamen bakir karla doluydu. Tamam dedim işte burası. Obamızı buraya kuruyoruz. Hemen kardan adam yapmaya giriştik. Daha doğrusu kardan bire yapmaya giriştik. Şimdi cinsiyetçilik yapmayalım. Kızıma nasıl kardan bire yapılacağını göstermeye başladım. O o sırada havada lapa lapa yağan kar tanelerini diliyle yakalamaya çalışıyordu. Ben kardan bire yapmaya çok konsantre olmuştum. Artık olay benim için keyiften çıkıp doğru yapılması gereken bir işe dönüşmüştü. Kısa süre içinde kar topunu yerde yuvarlayıp kocaman bir kar yığınına dönüştürdüm. O kadar büyüdü ki tek başıma itmekte zorlanıyordum. Kızım yardım et de şunu yuvar dedim kızım o sırada kendini yere atmış sırt üstü karların üstünde yatıyordu adeta mesai saatinde işten kaytarıyordu dedim bu böyle olmaz bu kardan bireyin gövdesi olacak hadi sen de kafasını yap dedim baktım hiç oralı olmuyor kafasını da ben yapmaya başladım tam o sırada bizim oynadığımız büyük alana küçük bir kız ve yanında bir teyze geldi Teyze ''Aa bak anneanneciğim kardan adam yapmışlar'' dedi. Ben oradan kadının küçük kızın anneannesi olduğunu anladım. Çünkü tersi çok saçma olacaktı. Kadının bir elinde sadece gözleri ve bir miktar yanağı görünen al yanaklı torunu, diğer elinde de içinde sekiz tane ekmek olan şeffaf bir poşet vardı. İlkokul üçüncü sınıftan beri bakkaldan sekiz tane ekmek alan bir insan görmemiştim. Benim için nostaljik bir görüntü olmuştu. Kadın ekmekleri yere koyup torununu üstümüze saldı. Çocuk 2 buçuk yaşındaydı ve çok tatlıydı. Ama anneannesi için aynı şeyi söyleyemeyeceğim dostlar. Ayıptır söylemesi kadın kafamızı çok ve boş konuştu. Küçük çocuktan devamlı bir şeyler istedi. Torunundan kardan adamın yanına geçip poz vermesini istedi. Sonra asker selamı ver bakalım dedi. Çocuk selam durunca hadi şimdi de Atatürk gibi yap bakalım. Nasıl yapıyor Atatürk dedi. Ben de merak edip baktım. Harbiden nasıl yapıyormuş Atatürk diye. Torunu gökyüzünü gösterdi. İstikbal göklerdedir duruşu yaptı. Sonra İngilizce say bakalım birden ona kadar hadi dedi. Çocuk saydı. Sonra torunuyla İngilizce konuşmaya başladı. Hadi şimdi de renkleri say bakalım İngilizce dedi. Çocuk purple, green, orange filan derken bu sefer de Ekrem İmamoğlu'nun seçim sloganını söyletmeye çalıştı. Çocuk her şey çok güzel olacak diye bağırırken look at me, look at me diye fotoğrafını çekmeye çalıştı. İyice delirdi kadın. Adeta yürüyen bir sözcü gazetesi gibiydi. Çok kısa sürede torunundan çok fazla performans isteyip hepsiyle de çok gurur duydu. Zaten torununun adı da Elizabeth Meltem filan gibi bir şeydi. Şimdi tam hatırlamıyorum. Gurur duymasın da ne yapsın? Babası Amerikalıymış da Annesi şöyleymiş de bütün hayatı geçesini anlattı benimle değil daha çok hanımla konuşuyordu. Benim işim vardı çünkü. Kardan birey yapıyordum. En sonunda torununun koç burcu olduğunu, ikizler olmasın diye çok dua ettiğini söyledi. Sonra da ikizler burcunun ne kadar şerefsiz, Allahsız, iğrenç, yavşak bir burç olduğundan bahsetmeye başladı. Bir sözcü gazetesi olarak burç yorumları sayfasına geçmişti. Kadın coştukça coştu. En son iyice gemi azıyı alınca bizim hanım beni göstererek ikizler iyidir aslında. Benim eşim de ikizler diyerek kardan Bireyle cebelleşen beni gösterdi. Ama çok ilginç bir şekilde kadın geri adım atmadı. Olsun dedi. Fark etmez dedi. İkizlerin Allah belasını versin dedi. Aa kadın bildiğin iki adım ötesindeki hiç tanımadığı bana bela okumaya başladı. Ya ben burada kendi halimde bir kardan birey yapıyorum. Sen benden ne istiyorsun ya? Ne iğrençliğimi ne şerefsizliğimi gördün. 38 yıldır ikizler burcu olduğum için ortamlarda ikizler burcuna edilen hakaretlere alışığım. Ama genelde insanlar benim de ikizler burcu olduğumu öğrendiklerinde biraz mahcup olup yer yer utanıp muhabbeti keserlerdi. İlk defa böylesini görüyordum. 2 dakikada ne 200 yüzlülüğümüz kaldı ne güvenilmezliğimiz. Allah'tan o sırada kar şiddetini arttırdı da Kadın ve torunu ekmekleri ıslanmasın diye eve gitmeye karar verdiler Giderken de bizim alt sokağımızda oturduklarını öğrendik Aman ne sevindik ne sevindik dostlar Oldu teyzeciğim ben bir daha hakaret işitmek istersem mutlaka sizi ararım Deyip gazeteyi kapattım Belki
3: durup dururken yanına gelince Söylediklerimi anlamsız buldum Oysa vakit yoktu ama sen haklıydın Çünkü böyle şeyler acele gelmezdi Yalandan da olsa Ne güzel güldün o akşam bana. Belki tanışmak zor, bir anlaşmak zor. Diki görüşmek çok mu kolaydı? Çok kısa bir zamanda, belki biraz da zorla Bence gayet iyi de anlaştık Yalandan da olsa Ne güzel güldün o akşam bana Ne güzel güldün o akşam bana Sen bile ben gelirdim Sana bir şarkı yazdım söylersin diye Beni hiç unutmamanı istedim Yalandan da olsa Ne güzel güldün o akşam bana Ne güzel güldün o akşam bana
0: Şimdi size bir ses dinletmek istiyorum dostlar. Deyip zor diye osururmuşum. Hayır tabii ki öyle bir şey yapmayacağım. Ama fena fikir de değilmiş ha. Şimdi sesi dinletiyorum. Ne olduğunu ve neye benzediğini bulmaya çalışın. bizim kızın bir oyuncağı. Daha doğrusu eskiden Tetris'ler vardı ya. İşte onlardan. Onun içinde çok oyun olan versiyonundan. Bu sesler de o oyuncaktan çıkıyor. Ama fark ettiyseniz oyuncağın pilleri azalmış. Pilleri azaldığı zaman böyle tuhaf sesler çıkaran çok güzel aletlerimiz var. Mesela eskiden Walkman'lerimiz vardı. Pilleri azalınca aletin devir hızı düştüğünden içindeki kasette şarkı söyleyen herkesi Metin Milli gibi duyardık. Barış Manço'nun gül pembeyi You are Diye söylediğini duymuş bir insan olarak bunları söylüyorum. Şu piller hemen bitse de kasetteki sesler deforme olsa diye heyecanla beklerdim. Çünkü gerçekten çok komik olurdu. Benim size dinlettiğim ses de pilleri bayağı azalmış bir tetris sesi. Ama çok ilginç bir şekilde bu deformasyon sesi başka bir enstrüman sesine benzetmiş. O da ülkemizin güzel nefesli sazlarından kaba zurna. Evet yanlış duymadınız kaba zurna. Şimdi arka arkaya çalayım benzerliği anlayacaksınız a <laughs> Ben ne zaman bu oyuncağı elime alsam dakikalarca bu güzelliği dinliyorum dostlar. Ama ev halisi bu durumdan pek memnun değil. Aralarda pillerin azlığına ve oyuncağın fiziki yapısına göre daha acayip sesler de çıkıyor. Mesela şarkı çalarken oyuncağın ekranına ya da arkasına filan bastırınca değişik soundlar elde edilebiliyor. Buradan deneysel müzikle uğraşan müzisyen arkadaşlarımıza böyle bir yol açmış olayım. Bitmiş piller ve eski oyuncaklarla çok deneysel güzel şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha önce sizlere oyuncak gitardan dünya müziği yapmayı anlatmıştım. Şimdi de bitmiş piller ve eski oyuncaklardan elektronik müzik yapmayı anlattım. Daha ne olsun ya hadi yine iyisiniz bu kıyamı da unutmayın. Eh madem bu kadar çocuklardan ve şarkılardan bahsettik. Bir beyin yakan çocuk şarkıları bölümü yapalım mı? Ne dersiniz? Beyin yakan çocuk şarkıları Bu cingülü de bayadır çalmıyorduk, iyi oldu. O kadar yaptık cingülü çalmıyoruz ya. Olacak iş değil. Bugün sizlere çocuk şarkılarından birinde yapılan bir intihalden bahsetmek istiyorum dostlar. Biliyorsunuz intihal günümüzde çok moda. Yalnız işin ilginci bu intihalin bizim anonim bir Türkümüzden yapılmış olması. Şimdi size dinleteceğim, anlayacaksınız. Çocuk şarkısının ismi Elmer Elmer ne ola ki derseniz de Elmer bir çocuk kitabı Rengarenk bir fil olan Elmer'ın maceralarını anlatıyor Ve bu Elmer'a bir şarkı yapmışlar Bizim kız dinlerken fark ettim Dedim bu bizim Esmer'in biçim biçim türküsü ya Ne Elmer'ı? Bu Elmer filan değil Bu bildiğin Esmer Şarkının ilk sözlerindeki melodi Gerçekten Esmer'in biçim biçim Ölürem Esmer için Alem bana düşmandır Esmer sevdiğim için türküsünün aynısı ya Bakın dinletiyorum Esmerim biçim biçim, ölürüm esmer için. Alem bana düşmandır, esmeri sevdiğim için. Lo, ele loy loy loy, kibar yârim esmerim. loy ele loy loy loy, kibar yârim esmerim. Diyarbakır yöremizden Esmerim biçim biçim türküsü. Kusura bakmayın. Ve şimdi size daha acayibini söyleyeceğim. Bu türküyü kim derlemiş biliyor musunuz? Evet doğru tahmin ettiniz bu türküyü derleyen İzzet Altın Meşe Çok şükür ki her programda olduğu gibi bu programımızda da İzzet Altın Meşenin adını andık Şimdi taşlar yerine oturmuştur umarım
4: Sevdiğim için ay ay hele loy loy loy ki var yarim esmerim loy hele loy loy loy ki var yarim esmerim.
0: Hediye alırken dikkat etmeniz gereken şeyler nelerdir sorusunun cevabını vereceğimiz Hediye alırken dikkat etmeniz gereken şeyler bölümüne hoş geldiniz. Fark ettiyseniz bizde boş muhabbet yok dostlar. Biz boş yapmayız. Her bir kelamımız özel bir bölüm adeta sizlere bir hayat dersi niteliğindedir. Hediye almak isteyen insanlara tavsiyeler bölümümüz de bu milyonlarca bölümümüzden sadece biri. Eğer biz bir radyo programı değil de bir internet haber sitesi olsaydık bu bölümün başlığını şöyle vermemiz gerekir. Hediye alacaklar dikkat ya da hediye alırken bu hataları yapmayın ya da hediye alırken yaptığı hata bakın nelere mal oldu ya da hediye alırken öyle bir hareket yaptı ki görenlerin ağzı açık kaldı aldığı hediye dudak uçuklattı. Hediyenin son hali, görenlerin yüreğini burktu gibi sansasyonel başlıklar seçebilirdik. Ama yapmıyoruz. Çünkü dediğimiz gibi bizim tıklanılmaya ihtiyacımız yok. Artık onlar düşünsün. Her neyse. Biz ne diyorduk? Hediye alırken dikkat etmemiz gerekenler. Bu işte sadece bir altın kural var dostlar. O da şu. Aldığınız hediye karşı tarafa dert olmamalı. Ona bir sorumluluk, vicdani yükümlülük ya da fiziksel rahatsızlık vermemeli. Hepsi bu. Örnek verelim. Mesela karşı tarafa canlı bir hayvan almayın. Su kaplumbağası, balıkları iguana, kedi, köpek, kuş, hamster filan almayın. Bu artık hediye değil. Karşıdakine zulümdür. Bakımı zor ve pahalı bitkiler de aynı şekilde. Orkide, bonsai, can fanus içinde ne üdüğü belirsiz şeyler hep karşıdakine canlı bir şeylerin sorumluluğunu yüklemektir. Hayat zaten yeterince zor. Bir de siz zorlaştırmayın. Onların bakımı, derdi bitmez. Ölürlerse de vicdan azabı olur. Canlı hediye almıyoruz. İkincisi kalın kitap, ince kitap ya da orta kalınlıkta kitap ve çözülmesi zor, masaüstü kutu oyunları da almıyoruz. İnsanı kitap okumaya mecbur bırakmak çok zalim bir davranıştır. Siz bırakın karşıdaki okumak isterse her türlü alır zaten o kitabı. Hatta insanlar kitap alışverişi yapmaktan mutlu olurlar. Kendileriyle gurur duyarlar. O aktiviteyi bir şölen haline dönüştürürler. Kütüphaneye gidenlerin aldığı hazdan bahsetmiyorum bile. Siz nasıl olur da insanların elinden bu hazı alırsınız? Siz nasıl insanlara dönem ödevi verir gibi kitap alırsınız? Utanmıyor musunuz? Bir de çözümü çok zor kutu oyunları demiştik. Örnek verelim. Go isimli zeka ve strateji oyunu. Bu oyun için 2500 yıllık bir Çin işkencesi diyebiliriz. Öğrenmenin 2 dakika gelişip ustalaşmanın ise bir ömür boyu sürdüğü böyle bir şeyi karşıdaki insana verip al bunu öğren demek çok ayıp bir şey bence. Bu oyunu tanımlarken satranç tüccarların Go filozofların oyunudur diyor Allah. Siz düşünün yani ne kadar sıkıcı bir şey olduğunu. Zaten her yerde oyunun kültürel altyapısı felsefesi, tarihi filan anlatılıyor. Kimse de bu oyun şöyle zevkli, böyle güzel demiyor. Herkes etrafından dolanıyor. Abim yıllar önce indirimden almış. Koskoca bir kutuyla eve geldi. Aldı onu babama verdi. Al baba. Sana Go aldım. Bu oyun çok güzelmiş dedi. Babam baktı. Oğlum ben bundan anlamam ki diye üzerindeki jelatini bile açmadı. Sonra ben bir bakayım dedim. İçindeki oyun talimatlarını, kurallarını, siyah beyaz yüzlerce küçücük pulu görünce fenalık geçirip kutuyu hemen kapattım. Jumanji muamelesi yaptım Go'ya. Abimse hiç oralı olmadı. Bombanın pemini çekip salonun ortasına bırakıp gözden kaybolmuş. Sonra nasıl olduysa o Go oyunu bir şekilde bana kaldı. Ve ben de onu taşınırken 15 sene sonra Let Go'dan iyi bir fiyata satmıştım. Alan gözlüklü çocuk kutunun neredeyse hiç açılmamış olduğunu görünce çok sevinmişti. Kerizim aldı başına belayı haberi yok. Ayrıca Go nasıl bir isim? 2500 yıl önce Çin'de ortaya çıkmış. Dünyanın en eski oyununun adı nasıl Go oluyor? Her neyse biz konumuza dönelim. Kitap, albüm, Go gibi oyunlar almıyoruz. Son olarak karşıdakilerin fiziki olanaklarını zorlayıcı hediyeler de almıştım. Mesela bizim kıza kartondan bir ev almışlar. Oluklu mukavvayı katlayıp büküp filan bir ev yapıyorsun. Evi bir yaptık. Kartondan ev bizim gerçek evden büyük anasını satayım. Belediye fark etse kaçak yapı diye gelip yıkabilir. O kadar büyük. Biz bunu salona bir kurduk. Salonda oturacak yer kalmadı. Yer kalmadığı için de yemeklerimizi kartondan evin içinde yemeye başladık. Çocuğun oyuncaklarıyla beraber akşam yemeği yedik. Ev içinde ev oldu resmen. Bir de dışına dandik dandik desenler çizmişler. Bunun içini çocuklar boyayabilir diye boyama aktivitesi gibi bir şey yapmışlar. Ama onu boyamak ne mümkün? O evi boyamak için usta çağırmak lazım. Çocuğun boya kalemleriyle boyamanın imkanı yok. İnsandan büyük kedi figürü var mesela. Faber Castell'in fabrikası lazım onu boyamak için. Çocuk heves etti. Birkaç hafta kaldı. Sonra dedik bu böyle olmayacak. Tozlanıyor, pisleniyor filan. Çocuğu ikna edip söküp katlayıp dolabın arkalarını bir yerlere sıkıştırmaya çalıştık. Çalıştık diyorum. Çünkü hala daha oradan kafasını çıkarıp ne oluyor kurmuyor musunuz beni? Diye bize tip tip bakıyor kaçak yapı. Demem o ki karşı taraf Fiziksel dert yükleyebilecek hediye de almıyoruz Ya aslında en güzeli hiç hediye almamak Ama illa alacaksanız geride hiç karbon ayak izi bırakmayacak hediyeler alın Mesela bir arkadaş başka bir arkadaşın doğum günü için 2 kilo hıyar almıştı Çok güzel oturup yemiştik Bakın yıllar geçti hala anlatıyorum İşte böyle ölümsüz olmak elinizde Yiyecek en güzel galiba Yiyorsunuz bitiyor ve tekrar doğaya karışıyor Herkese iyi alışverişler <gülüyor>
4: Sana bakarken bil ne kadar ben Seviyorum istiyorum seni içimden Ne zaman kalbimiz bir olacak O zaman her gün bayram olacak O gözlerinde sessiz bir öfken Sardı beni sevdim seni güller içinde.
0: Her işte olduğu gibi müzik işinde de olaya akrabalar girince ben bir soğuyorum dostlar. Hani kuzenlerin patron olduğu bir konfeksiyon firması gibi, kardeşlerin patron olduğu bir reklam ajansı gibi, baba oğlun patron olduğu bir araba galerisi gibi hafif bir tiskiniyorum o müzik gruplarından. Solist kendisi, gitarist kardeşi, davulcu kuzeni, menajer eniştesi, bildiğin aile şirketi gibi gruplar bana biraz itici geliyor. Yalnız bu tarz gruplar için şuncacık anonsta kurduğum cümlelerden de biraz tutarsız olduğum söylenebilir. Çünkü sırasıyla soğuyorum, tiskiniyorum, en sonunda da itici geliyor demişim. Bu kafa karışıklığının sebebi de bu tarz müzik gruplarının hiç de azımsanmayacak kadar çok olması. Beach Boys'tan Jackson 5'a, Radiohead'ten Oasis'e, binlerce grup bu şekilde kurulmuş. Tek tek saymaya kalksam programın süresi yetmez. Amatörden efsanesine milyonlarca akraba müzik grubu var. Artık para dışarı gitmesin diye mi, prova yapmak kolay olsun diye mi bilmiyorum. Ama böyle bir gerçek var. Hatta ben buna dünyamızın kanayan yarası diyeceğim. Kusura bakmayın. Ve böylece yeni bir tabir daha eklemiş oluyorum. Sanki bu tarz gruplarda akrabalardan bir tanesi akraba kontenjanından orada duruyor gibi geliyor bana. Hani dayıları amcaları filan hadi Hasan da sizinle sahneye çıksın abisi. Onu da alın gruba. Üzülmesin demiş gibi gruba dahil olmuş adam. Bizde de özellikle bu duruma Anadolu rak yapan gruplarda çok sık rastlanıyor. Sonu kardeşler ve lar, ler olan bir sürü grup var. Bu akraba gruplarının yanında sevgili grupları da var maalesef. Sevgili olsun, karı koca olsun, ne yazık ki müzik dünyasında engel olamadığımız şeyler. Benim şimdi size anlatacağım olaysa, benim şimdiye kadar gördüğüm en mahalli şekilde dağılan grubu ile ilgili. Bu kadar girizgahı boşuna yapmadık dostlar. Yoksa manyak mıyız biz bu kadar müzik grubunu karşımıza alalım. Gelelim esas meseleye. Yıllar önce Kadıköy Barlar Sokağı'nda canlı müzik yapan bir bara takılıyorduk. Tabii o zamanlar hızlı zamanlarımız. Benim saçlarım belinde. Cumartesi akşamları çıkan güzel bir grup var. Arkadaşlarla onları dinliyoruz. Sarı saçlı bir kadın vokalleri var. Temiz gitarları, eğlenceli bir repertuarları var. Bu arada vokalistle gitarist sevgili. Araları çok iyi görünüyor. Bira içip onları izliyoruz. Yer yer sağa sola sallanıyoruz filan. Kız çok güzel Amy Winehouse Moron Five filan söylüyor. Gide gele biz bunları baya bir izledik. Sonra yine grubun sahne alacağı bir cumartesi gecesi mekana gittik. Bir baktık grup yok. Dedik herhalde işleri falan çıktı. Bir sonraki hafta yine gittik. Aa grup yine yok. Yanımızdan geçen garsona durumu sorduk. Dedik bugün çıkan güzel bir grup vardı. Ne oldu onlara çıkmıyorlar mı artık? Garson dedi ki abi vokalist davulcuyla kaçtı. Grup dağıldı. O yüzden de artık çıkmıyorlar. Ne diyorsun ya nasıl? Abi normalde vokalist de gitarist sevgiliydi. Ama meğerse davulcuyla birbirlerini seviyorlarmış. Bir gün prova için buluşacaklarmış. Aramışlar ikisinin de telefonları cevap vermemiş. Evlerine gitmişler. Orada da bulamamışlar. Bir hafta filan haber alamamışlar. Sonra öğrenmişler ki vokalle davulcu kaçmış. Sevgili olmuşlar. Oğlum bu nasıl hikaye ya? Cinsiyetçilik, kadın düşmanlığı ve şiddet içeren iğrenç atasözümüzdeki gibi kız ve davulcu korelasyonu devreye girmiş. Dedim ben bu kadar mahalli bir rak grubu dağılma hikayesi duymamıştım. Tamam rak gruplarında aynı kıza sevdalanma sorunu yaşanabilir. Belki bu yüzden gruplar da dağılabilir. Ama davulcuyla vokalistin kaçması nedir ya? Oldu olacak barın önüne bir at bağlayıp programdan sonra kızı daha kaçırsın. Zaten son gün yaptıkları bar programının hasılatının tamamını da almışlar. Hay Allah dedim ya. Şahmış şahbaz olmuş. İyi bari oldu olacak köy düğünü yapsınlar. Düğünde de davulu davulcu çalsın dedim. Gitarist bu olaydan sonra depresyona girmiş. Her gün barda oturup içiyormuş. Basçı ne yaptı peki dedim. Basçı kendine başka grup buldu abi. Şimdi onlarla çalıyor dedi. Dedim zaten basçılar hep başka grup bulur. Aç kalmaz basçılar. <gülüyor>
4: Try my best to feed her appetite, keep her coming every night. So hard to keep her satisfied.
0: Programın en başında size bazı konu başlıkları söylemiştim dostlar hatırlarsınız. Fark ettiyseniz bir çoğundan daha bahsedemedim. E bu adam ne zaman anlatacak bunları? Diyorsanız da işte şimdi anlatıyorum dostlar. Zaten çoğu aklıma geldikçe aldığım bir cümlelik notlardan müteşekkil. Aklıma geldikçe aldığım notları sizlerle paylaşacağım. Aklıma geldikçe aldığım notlar bölümüne hoş geldiniz. Bölüm başlıklarımız yaratıcı Salonumuz klimalıdır Maskesiz girmek yasaktır Maske demişken ilk notum koronavirüsle ilgili Millet iyice saldı dostlar Bizim şoför her sabah araca binmeden ateşimizi ölçerdi Geçen gün baktım hiç oralı olmuyor Ölçmeyecek misin dedim ateşimizi Yok abi alet bozuldu Sen forma 36-36.5 filan yaz dedi Biz her sabah işe giderken Covid formu dolduruyoruz çünkü O formu doldurmadan kapıdan geçemiyoruz Öyle düşünün yani Bu kadar teknolojiyiz ama alet bozuk diye 2 haftadır ateşimiz ölçülmüyor. Zaten diğer servislerin hiçbirinde de ölçülmüyormuş. Bizim şoför de biraz ona bozulmuş bence. Delikanlılığa yediremedi o bu kadar kurallara bağlı kalmayı. Alet bozuk diye eliyle alnımıza dokunup seninki 36.3 abi deseydi çok komik olurdu ama. Herkese tek tek eliyle bakıp derece söylüyormuş. Ya da anneler bebeklerinin alnına dudaklarını değdirip anlıyorlar ya ateşleri var mı yok mu diye. Öyle de yapabilirdi mesela. İşte o zaman tam efsane olurdu. Bu boş vermişliğin yanında Covid olayını hala çok fazla önemlidir bir kesim de var. Mesela Göztepe'de bir bakkal var, ağzında çift maske, kafasında siperlik ve kasada durduğu yerde koruma kabini olduğu halde bozuk ve kağıt para üstlerini cımbızla veriyor. Üşenmiyor da 5 kuruş, 10 kuruş, teker teker cımbızla müşterinin önüne ittiriyor. Salgın bittiğinde baya büyük bir boşluğa düşecek bence. Çünkü artık bu iş adamın bir çeşit hobisi gibi bir şey olmuş. O cımbızı kullanmaktan ve insanların onu ilginç bulmasından haz alıyor gibi. Ben komşuların getirdiği yemekleri, tatlıları gönül rahatlığıyla yiyemiyorum dostlar. Allah affetsin. Bu notum bu kadar. Mars'ta yaşam belirtisi aramak bence kolaya kaçmaktır. Oraya kadar gitmişken hazır yaşam aramaktansa yanımızda yaşam götürmemiz lazım bence. Oraya bir çukur açın, içine su filan dökün ne bileyim tohum filan ekin, hamam böceği tırtıl filan atın sağa sola. Onlar her koşulda yaşayıp yürüyor zaten. Mars'ta da yavaş yavaş çoğalıp bir yaşam oluştururlar gibime geliyor. Bu Mars'ta yaşam arama aktivitesi de yıllar önce izlediğim harika bir animasyon Wally'e benziyor. Orada Eva isimli robot artık yaşam olmadığı düşünülen dünyada yaşam belirtisi arıyordu bu filmdeki Wally -E karakteri de harika bir karakterdi hala izlemeyen varsa şiddetle tavsiye ederim futbol takipçisi dinleyenlerimiz devre arasında forma değiştiren futbol takımlarını bilirler. O olay eskiden daha çok oluyordu. Şimdi pek olmuyor. Takım forma renkleri birbirine yakın olduğu zaman ya da uğur getirsin diye ikinci yarıya başka formayla çıkardı bazı takımlar. Ben o olayın hastasıydım. Tek biletle iki film izlemek gibi. Hatırladığım en son forma değiştirme aktivitesi Beşiktaşımızın ilk yarı kötü giden bir maçın devre arasında forma değiştirip ikinci yarıya yüzüncü yıl nostaljik formasıyla çıkmış olmasıydı. Ve bu forma işe yaramış Beşiktaşımız maçı almıştı diye hatırlıyorum <gülüyor> Futbol maçlarında kar yağdığı zaman kullanılan fosforlu turuncu topunda hastasıyımdır ayrıca ama bir kere çok büyük bir hayal kırıklığına uğramıştım zaten karlı maç çok ender olan bir şey kar yağmıştı maç renkli topla oynanacaktı ve sahaya çıkarılan top turuncu değil fosforlu sarı renkteydi o gün o topa moralim çok bozulmuştu turuncu top beklerken sarı top gelmesi beni adeta yıkmıştı Futbolla devam ediyoruz. Geçen gün Beşiktaş'ımızın bir maçını izliyordum. Bizde Enkudu diye bir futbolcu var. Ben çok beğeniyorum. Çok etkili bir adam. Maçın ilk yarım saati geçti. Enkudu'da hiçbir hareketlilik yok. Allah Allah diyorum ya. Bu adam çok etkilidir. Niye böyle oldu acaba? Enkudu neden bu maçta bu kadar etkisiz diye düşündüm. Sonra anladım ki Enkudu oynamıyormuş. Etkisiz olmasının sebebi oyunda olmamasıymış. İçim rahatladı. Çünkü Enkudu etkilidir yani. Notlara birazdan devam edeceğim. Çünkü maalesef bitmedi. I'm a Aklıma geldikçe aldığım notlar bölümüne devam ediyorum. Geçen gün çaydanlığın içine kireç sökücü döktüm. İlk defa böyle bir şey yaptım. Ne kadar eğlenceliymiş dostlar. Niye söylemiyorsunuz? Aşk olsun size. Resmen yüreğimin yağları eridi. O cız sesiyle birlikte çıkan duman ve o kireçlerin hemen kalkması, çaydanlığın pırıl pırıl olması beni mest etti. Çaydanlık değil, adeta benim içim temizlendi. Bundan bir metafor kurup kişisel gelişime bağlayabilirdim. Ama daha çok notum var. Geçen ay havaların da bayağı soğuk seyretmesiyle doğalgaz faturasında rekorumuzu kırdık çok şükür. Bu günleri de gördük. Bir eşik aşıldı. Umarım gerisi gelmez. Bence dolar gibi zirveyi gördük. Bundan sonra biraz daha normal seyreder faturalar. Ben bu durumdan çok etkilenip yoğuşmalı kombi diye bir ağıt yakmak istedim ama hiç zamanım yoktu. Umarım ilerleyen programlarda yoğuşmalı kombi ağıtımı dinlersiniz. Geçen gün bir şişe biranın 1 TL olduğu bir Türkiye hayal ettim ve çok sevindim dostlar. Hayali bile mutlu etmeye yetti. Bütün pahalılık ve ekonomik kriz aynı kalsın ama 50'lik bir şişe bira 1 TL'ye sabitlensin. İşte o zaman çok daha mutlu bir ülke oluruz bence. Devlet büyüklerimiz bunu bir düşünsün. Düşünseniz ya harika bir şey olurdu. Geçen gün bankamatikten 280 TL çektim söyleme sahip. 280 lira çekmemin sebebi genelde parayı bozuk vermesi. Çünkü 80 TL'yi vermesi için en kötü 50-20-10 veriyor. Ya da 20-20-20-20 falan veriyor. Ben de bozuk para istiyorum sonuçta. Bankamatiğe yazdım 280 lira. Bir baktım alttan bir tomar para çıktı. Ama nasıl kalın hayvan gibi. Para çıkışından zor çıkıyor. Orada sıkıştı kaldı. İki elimle asılıp çekerek çıkardım parayı. Bir baktım alet 280 liranın hepsini 10'ar liralık banknotlar şeklinde vermiş. Tomarı ikiye katlayıp cebe attım. Ne alacağım? Tomar'ı hacı bakkal gibi çıkarıp parmaklarımı yalayıp oradan verdim. Bu olay normalleşme sürecindeydi. Kafeler filan açıktı. Havalı bir kafeye gitmiştik. Filtre kahve filan içildi. Hesabı öderken garson kıza Tomar'ın tamamını çıkarıp şak şak şak şak diye onluklar şeklinde sayarak verdim. Kızın bir anda bir sürü parası oldu. Bayağı marabasına yövmiyesini veren bir A gibi oldum. Biraz da mahcup olduğumda yalan söyleyeyim. Ağalık bana göre değilmiş demek ki. Geçen gece mutfağa giderken salondaki laminant parkenin deseninde bir keçi kafası gibi bir şey gördüm. Hakikaten de çok benziyordu. Gözleri, burnu, ağzı falan tam bir keçiydi. Bazen böyle şeyler olur. Mesela küçükken çok fazla perde desenlerini canavarlara, yaratıklara benzetirdim. Ama onlar da bayağı benziyordu canavara. Hala görünce benzetirim yani. Ya da anneannemin ahşap elbise dolabının kapağındaki ahşap desenleri tuhaf şeylere benziyordu mesela. Salgının ilk zamanlarında karşı komşunun balkonuna astığı çamaşırları Atatürk silüeti olarak gördüm. Ama o hakikaten çok benziyordu. Hatta hanıma da gösterdim. Ben mi deliriyorum yoksa şu karşıdaki çamaşırlar Atatürk mü diye. O da yok sen delirmiyorsun. O gerçekten Atatürk dedi. Belki de ikimiz birden deliriyoruzdur. İkili delilik. Bu sıralar sokaklardan acayip insan sesleri geliyor dostlar. Baya can çekişen, inleyen insan sesleri var. Korkunçlar. Ama bu sesler gerçekte çiftleşmek isteyen kızışan kedi sesleri. Ama nedense bu sene çok fazla insan gibi sesler çıkarıyorlar. Gitgide daha başarılı evrimleşiyorlar demek ki. Her defasında tuzağa düşüyorum. <gülüyor> Diye inleyen, yardım isteyen bir insan duyuyorum sanıyorum. Sonra kedi olduğunu anlıyorum. Yani şu sıralar indeyip yardım istemeyi düşünen birleri varsa pek doğru bir zaman değil. Yalancı çoban gibi size kimse inanmaz. Şu hikaye bir geçsin, sonra rahat rahat inlersiniz. Geçen gün zihni sinir projesi gibi bir seccade projesi geldi aklıma. Kişinin günahlarına göre büyüyüp küçülebilen bir seccade düşündüm. Sonra dedim bunlar çok meşadeli konular, sıkıntı olmasın. Sonra olmaz ya boşver dedim. Proje şöyle. Diyelim çok günahkar biri var. Onun seccadesi kocaman. Günahları daha az olanların seccadesi daha küçük. Çok iyi insanların da küçücük havlu gibi seccadeleri var. İbadet ederken yaptıkları hareketleri de sahip olduğu günahlarla doğru orantılı bir şekilde yapsalar. Mesela çok günahkar, çok abartılı, büyük hareket lerle ibadet etse. İşte o zaman kimin daha çok günahı olduğunu öğrenmiş olurduk. Gerçi biraz zorlasak bu anlattığıma yakın bir mantıkla günümüz inanç dünyasında da yorumlayabiliriz. Ama ne gerek var? Zaten ben de böyle düşünüp size bunu hiç anlatmayayım dedim. Bu projeyi refa kaldırıp kişinin derdinin büyüklüğüne göre uzayıp kısalabilen ya sabır tesbihi projesini geliştirdim. Bu arada İrfan Sayar'ın Profesör Doktor Zihni Sinir Projeleri kitabını tavsiye ederim. Harika fikirler var. Birçoğu da çok mantıklı bence. Arabesk sevmeyenler için programımızın sonuna geldik. Arabesk sevenler içinse programımız yeni başlıyor. Bu programın son şarkısı Bursalı Gülçin'den gelecek. Daha önce dinlemediyseniz bir fırsat verin derim. Gerçekten inanılmaz güçlü bir ses. Tarzı beğenmeyebilirsiniz. Ama ses, sestir. Sepultura ile Bursalı Gülçin'i aynı programda dinleyebileceğiniz sizi tenzih edirimin sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.